0: Lyssna till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. Och idag säger vi också välkommen då till årets sista sommarpratare som är Pär Bäckman eller Pelle Bäckman som han ofta kallas. Välkommen Pär.
1: Det två nummer för stora och gjorde fina märken i snön när pappa och jag promenerade på järnvägsrälsen. Jag var nio år och skulle få se min första ishockeymatch, Surahamma mot Arboga. Att vi promenerade på järnvägsrälsen berodde på att det var närmaste vägen till Surahammars IP och tågen hade slutat gå för kvällen. Järnvägen delade sura. Det var en tydlig gräns. Nedanför bodde arbetarna som jobbade på bruket. Ovanför järnvägen tjänstemän, ingenjörer och annat fint folk. Min uppväxt nedanför järnvägen handlade mycket om idrott. Det var arbetsgrabbarna sätt att visa sig duktiga. När isen på sjön hade frusit till samlades ett gäng och spelade två mål. På somrarna letade vi på någon gräsyta och spelade fotboll. Mitt intresse för idrott intensifierades ytterligare när vi flyttade- vår nya och modernare lägenhet låg 30 meter från samplanen. Där samlades alla ungdomar i olika åldrar, sommar som vinter och utförde olika idrottsaktiviteter. Nu hade man hamnat i paradiset. Nu var vi så lyckligt lottade att kommunen satte upp sarger så att det blev en riktig hockeyrink. Min läxplats var framför fönstret som vette ut mot samplanen. Det blev ett öga i kartboken där sjöar och elva skulle pluggas in och hamna i rätt landskap. Ett andra på hockeyrinken för tänk om det var dags för två mål och kompisarna skulle få extra träning. Varje söndag morgon stod klockan på ringning 0700 till mina föräldrars förtret. Deras enda dag då de kunde få sova ut. Det var nämligen så att kommunen spolade isen en gång i veckan- och det var lördag kväll. Tänk att få spela på nyspolat- och inga friåkande ungdomar som var i vägen. Vi var ett femtontal som dominerade arenan- fram till klockan nio. Då började fler ungdomar vakna till liv. Julen 1960 glömmer jag aldrig. Jag var tio år. Öppnade ett större paket- och till min stora glädje i paketet, ett perskrisko med bakkappa, som de stora spelarna. Drog ner mössan över öronen. Hjälm och järnskakningar fanns inte på den tiden. Kavlade upp byxorna så att alla såg bakkappen. Nu var jag kung.
2: to pick up a paper for my old man. Sit on his lap in that big old Buick. Steer as we drove through town. Tassel my hair, say something. Good look around. This is your hometown. This is your.
1: Kvartershockey var ett populärt inslag bland ortens ungdomar. Vi fick ordna lag själva. Jag tog kontakt med mina kompisar i bostadsområdet. Enda problemet var att hitta en målvakt. Lagen bestod av spelare i olika åldrar. Det viktigaste var att det blev match. Matcherna spelades på den riktiga rinken. Det brukar stolthet spela sina a av spelarna i kvartershockeyn bildades ett måningom, ett pojklag. Jag hade lyckan att få spela och möta andra lag i distrikt. På sura IP fanns det en fotbollsplan och en hockeyrink. Honklänningsrummen fanns i en röd stuga med vita knutar, symboliskt för bruksandan. Min första organiserade träning hade jag som 13-åring. Organiserad och organiserad, det var i fall en tränare på isen. Mesta tiden spelade vi två mål eller stod still och sköt på målvakten. Som 15-åring fick jag debutera i A-laget. Men det var ingen idé att bli kaxig för det. Jantelagen på bruket formade oss ungdomar. Tro inte att du är någonting. Du ska vara glad att du får vara med. Transporten till träningar och matcher var med cykel. Upp med trunken på ramen. Och sedan gällde det att styra cykeln i snömodden. Jag etablerade mig i A-laget. Det var ingen enkel resa. Man var tvungen att klara av cyklingar, tacklingar och lite rapp här och där. Att det äldre skulle visa någon hänsyn var inte att fundera på. Det var ingen röd matta som rullades ut. Studier på gymnasiet och spel i A-laget. Livet lekte. Studiedisciplinen var väl inte den bästa. Hockey var roligare. Trots ett bekymmersfritt liv- var det inte långt kvar till att försöka skaffa sig ett jobb. Tyvärr kunde man inte livnära sig på ishockeyn. Min dröm det var att komma in på GH- och bli idrottslärare. Men betygen var för svaga. En dag fick jag ett telefonsamtal- som skulle förändra den trygga vardagen. I andra änden av luren- presenterade sig en av Sveriges bästa hockeyspelare, Uffe Sterner. Han förklarade att Färjestad ville värva mig. Det var omtumlande. Och vad skulle mina lagkompisar säga? Det var många sömlösa nätter. Men i och med att flera andra spelare hade lämnat och lyckats etablera sig i högsta serien måste väl jag också klara av det, tänkte jag. Jag måste också erkänna att jag blev imponerad när stor pappa Glennert förklarade att de skulle ordna ett jobb och jag skulle få hyran betalt. Dessutom 5000 kronor. Hade aldrig tjänat ett rona på isocken tidigare. Tänk att få spela med Nicky Johansson nu för och I am stay.
3: I sailing home again, across the sea, I am sailing stormy warm. Det
1: Det största problemet i början var att förstå den värmländska dialekten. Spelarna från Arvik och Hag får värst. De pratar inte riksvenska direkt. Jag hade nöjet att få spela för den legendariske tränaren Arne Strömber. En personlighet jag aldrig glömmer. En träning kommer Arne illröd i ansiktet och berättar. Frugan säger att Palme är snygg. Det är ju en skilsmässors det ska påpekas att Arne var högerut i sina politiska sympatier. Anpassningen till spelet i högsta serien gick bra. Jag gick i livets hårda skola med Sterne som kedjekamrat. Han var krävande. Men samtidigt otroligt lärorikt att få se en sådan spelare på nära håll. Det blev två SM-finaler mot Brynäs. Tyvärr räckte vi inte till- Första finalen var det Salming Lundström Wikberg som dominerade. Andra finalen hade Krobbe Lumber uppvisning och åkte åtta av de åtta om våra backar. Dessutom hade Brynäs hockeyprofessor Lin i båset. Jag tror ändå att Karlstadboarna och alla värmlänningar var ganska nöjda ändå. Färjestad började etablera sig i toppen av elitserien. Precis som klubben lovade fick jag ett jobb på Länsstyrelsen regional ekonomiska avdelning. Det var en massa statistikuppgifter hit och dit. Pliktsskyldigast gjorde jag mina uppgifter. Min chef, som jag fick väldigt bra kontakt med, såg att mitt engagemang inte var på topp. Han ställde en rak fråga. Vad vill du göra? Jag har alltid drömt om GH. ska vi fixa? Säger han Ut och skaffa praktikpoäng som karriärande idrottslärare Läs en fritidsledarutbildning I och med att jag såg upp till min chef Sven Rune Gjorde jag som han sa Några år senare visade han mig en annons Oskarsham söker fritidskonsulent på Sapskania Det är perfekt för dig Jag var 28 år och tid blev bra i Karlstad Tyckte att jag hade några kvar som elitspelare. Problemet med jobbet i Oskarshamn var att fritidskonsulentjobbet var en halvtid och andra halvan var att träna deras Division 2-lag. Sven Rune peppade mig. Det klarar du. Bra poäng för att så småningom komma in på hockeylinjen på GH. Du har ju drömt om det. Efter några besök i Oskarshamn och ett intensivt grubblande hade min mentor övertygat mig och min familj att det var rätt att flytta. Att jag blev tränare var med andra ord en ren tillfällighet eller ett tvång. Beroende på hur man vill se det. Min första kontakt med mitt nya jobb som fritidskonsulent var att jag skulle presentera mig själv och redogöra för mina mål och visioner för personalklubben de närmaste åren. Jag kände hur hjärtat började slå snabbare och snabbare. Armsvetten smygande. Det sitter hundra personer och tittar på mig. Jag hade stått och pratat för så mycket folk. Vad jag sa det och hur jag formulerade mig har jag ingen aning om. Jag var i chocktillstånd. Det var säkert inget lyckat framträdande, för efter några månader skickade personalchefen mig på kurs i muntlig framställning. Det var en nyttig kurs som hjälpte mig när jag skulle prata inför mina hockeyspelare. Mitt andra jobb som tränare kändes lite enklare. Nu var man på sin hemmaplan. Det krävdes lite tankeverksamhet för att sätta ihop träningarna. Förut var det bara att ställa sig i ledet och köra på. Jag var tvungen att ställa in mig på att dessa spelare inte kunde utföra ishockeyns svåra konst på samma sätt som i Färjestad. Till slut förstod man att ishockey inte var spelarnas viktigaste uppgift i livet. Vi skulle ha ett träningsläge fredag till söndag. Då ringer plötsligt en spelare som bor i Visserum och berättar att han inte kan komma. För den här helgen brukar familjen plocka potatis. Vad säger man? Som tur var hade jag en av mina bättre dagar. Han fick plocka sin potatis. Om jag inte hade förstått skillnaden mellan Elitserien och Division 2 tidigare så blev jag varse detta nu. Vi spelade till och med matcher på utomhusrink. svajande lampor, snöblask och lite halvskumt. Kan det bli mer nostalgiskt? Mitt kontrakt var på två år, men jag visste att det skulle bli en hockeylinje på GH året på, Så därför blev jag glad när de ville förlänga ytterligare ett år. Det blev tre otroligt lärorika år, både som tränare och fritidskonsulent. Nu var det bara att hoppas att mina meriter skulle räcka till en plats på hockeylinjen. Väntan på svar från GH var olydlig. Vad skulle jag göra om jag inte blev antagen? Till min stora lycka fick jag ett ja- nu kom nästa fråga. Hur skulle jag finansiera mina studier på två år? Studielån skulle inte räcka för att försörja familjen. Därför kändes sig tryggt när Väsby ville anställa mig på två år. De spelade i en Stockholms-serie där det var korta resor och jag skulle få vara borta från en del träningar om det var mycket skolarbete. Hello.
3: Get the whistle and a break. It
1: Åren på GH var fantastiskt roliga. Tänk att få utöva olika bollsporter under flera veckor. Detta var paradiset för en bollbegåvning. Tyvärr fanns det grenar som inte låg med lika varmt om hjärtat. Gymnastiken kostade mycket frustration och energi. Hur jag fick godkänt. Det berodde inte på utförandet utan en snäll lärare. Dans var ett annat inslag där mina rörelser tog emot med långa skratt. Höjdpunkten var när jag skulle dansa till tonen av Singing in the Rain. Det kunde jämföras med Pepe Eng och hans insatser i Let's Dance. Vi som gick på linjen var i snitt runt 30 år och de flesta hade arbetslivs erfarenhet eller idrottat på hög nivå. Övriga kom direkt från gymnasiet med höga betyg. Vi äldre fick naturligtvis jobba hårt med det teoretiska. Det var ju ett tag sedan skolan var aktuell för oss. När det var dags för praktik ute på olika skolor i Stockholm skulle vi sättas på prov. När några killar från snickalinjen sätter sig på tvären då spelar det ingen roll om man har höga betyg i historia och religion. Då kanske det är bättre med arbetslivserfarenhet eller omkränningsrumsmentalitet. De flesta avhoppen kom från elever med enbart gymnasieutbildning. Det måste vara bättre att ge de som brinner för idrott fler platser. Två lärorika år som tränare och elev på GH var bra att ha i ryggsäcken inför framtiden. Nu kunde man leka vidare som tränare om någon var intresserad. Annars var det bara att börja som idrottslärare. Efter fem år som tränare kände jag mig mogen för lite större uppgifter. Som en blixt från klar himmel kom ett erbjudande från storklubben AIK. Jag tvekade aldrig. Kunde bo kvar i Väsby och jobba halvtid som idrottslärare. 80-talet jobbade spelarna eller studerade, så träningarna bedrevs på kvällstid. Vi hade ett mycket rutinerat lag med några intressanta ungdomar, per Eklund och Tommy Lehmann. AIK och Djurgården var två favoriterna inför säsongen. Det var häftigt att få uppleva första derbyt inför ett fullsatt hovet. Många tycker att ishåcken är tuff idag, men de här matcherna var barnförbjudna. Allt var tillåtet. Som tur var hade vi Robinson-matte som var beredd att käka puck. Men Djurgårdarna var för starka i den här matchen. Alla stockholmare drömde om en SN-final mellan Djurgården och AIK. Och till slut besannades deras drömmar. Ett riktigt derby i bästa av fem matcher. Detta hade aldrig hänt och kommer troligtvis aldrig att hända igen. Att vi körde över Borkens Djurgård med 3-0- gör inte upplevelsen mindre angenäm. Att se Öviks profilen Roger Lindström lyfta bucklan- var ett minne för livet. Det gäller att ha lite tur och vara på rätt plats vid rätt tidpunkt made a few Sex år i Stockholm blev en lyckad utflykt. Fyra år i AIK och utbildningen klarad. Nu hade jag fått ytterligare praktik både inom lärar- och tränaryrket. När pappa Glennert ville ha tillbaka mig till Färjestad där jag hade fått min hockeyuppfostran var det ett självklart val. Nu var det dags att låsa sig till ro. Träna några år och sedan jobba som idrottslärare. Det mycket under den här tioårsperioden i Karlstad. Jag tränade A-laget med blandat resultat. SM-guld i och för sig, men även några mediokra säsonger. Jag åkte land och rike runt med juniorlaget. Jag var tv pukstränare och jobbade som idrottslärare. Min sista säsong som A-lagstränare i Färjestad blev speciell. Vid jul var vi ett mittenlag- men med några rokader på spelasidan lyckades vi vända trenden. Och till slut stod vi som mästare. Det här var tänkt som slutpunkten på min tränarkarriär. Mitt under slutspelet ringer Modos ordförande och Eklöv- och frågar om det finns något intresse att träna Modo. Jag hade aldrig haft en tanke på att flytta så långt norrut. Det enda jag kände till om staden Övik var Hotellfokus. Där bodde vi alltid när jag spelade- –och Kempis naturligtvis. Åke var ihärdig och ringde med jämna mellanrum– –trots att jag var mitt i slutspelet. Jag tvekade, men samtidigt skulle det vara spännande– –att få se med egna ögon hur talangfabriken såg ut. Hur gör man för att producera stjärnor som Foppa, Näslund, Sundström med flera? Käkar man anabola? Eller är det andra hemligheter som ligger bakom framgångarna? Åke och jag kom muntligen överens– om ett kontrakt på ett år Törs inte skriva längre Jag kanske vantrivs Första intrycket av staden Var att den påminnde Om min uppväxtmiljö i Surahammar Skorstensröken från Modofabriken Var lite kraftfullare Och det fanns lite fler affärer Människorna var jordnära Och älskade att prata hockey De gjorde det på ett trevligt Och ödmjukt sätt Här luktade ishockey lång väg i hård konkurrens med doften från Domsjöfabriken. Ledningen i mod och ville att min assisterande skulle vara Pirro Alexandersson, som hade varit juniortränare och assisterande på A laget Kändes tryggt att ha en person som kände till hela föreningen. Vi lärde känna varandra ganska snabbt, i och med att vi hade samma värderingar och krav. Pirros brinnande travintresse kostade ju för sig några tusen lappar, hade han studerat någon mer seriös litteratur lika intensivt hade han varit statsminister idag tillsammans med våra materialförvaltare Ulf Lunken Lundgren blev vi en trio som verkligen trivdes ihop i en träningsmack mot Timrå låg vi under i tredje perioden när en av våra spelare skulle ha en ny klubba fanns varken Lunken eller klubborna i båset Lunken hade börjat packa för hemresan en sak måste du förstå, Bäckman. Man får inte förlora mot Timrå, förklarade Lunken för mig.
4: When there's nothing left, there, I'll be with you.
1: Kontraktskrivningen med befintliga spelare hade inte gått så bra för Åke och sportchefen Bengt Hedin. Det visade sig att vi hade sju spelare på kontrakt i juni månad. I och för sig skulle många juniorer lyftas upp i A-truppen. Sedin, Anna, Pålsson, Holberg, Hedin, Kalin med flera. Men det kunde ju inte bara stå peder utan Fisallen. Det måste ju synas att ett A-lag som tränar. Till slut kom det några personbilar på parkeringen. Mina första träningar med mod och tillbringa är i båset. Med kryckor. En avsliten hälsena lämpar sig inte för skridskåkning. Det var häftigt att gå runt på campus och titta på alla gamla lagfoton som hängde på väggarna utanför kansliet. Jag blev stående lite extra länge framför ett speciellt kort. Ett juniorlag som gjorde att man höjde lite extra på ögonbrynen. Där fanns Foppa, Sundström, Näslund, Timander, Vänblom, Svartvadet. Och när jag koncentrerade mig kunde jag se att alla på fotot spelade i NHL eller i Elitserien. Den nya kullen som jag förfogade över var förhoppningsvis lika välutbildad av gurun Anders Melinder. Serien började och vi spelade en rolig och underhållande ishockey. Våra unga spelare och kvickant och Söderberg bjöd på den ena pyroäften efter den andra och Vemblon slog in sina returpuckar. Det borde ha varit frid och fröjd, men det fattades en sak. Poäng. Vi kunde leda matchen med två mål inför sista tio minutrarna, men ändå stod vi som förlorare. Det här att spela på resultat och vara lite smarta var ingenting för modepojkarna. Det blev en kulturkrock. Jag med Färjestas organisation och ryggsäckshockey i bagaget. Kontra deras vidlyftiga moderiter som ville underhålla hela tiden. Elitidrott går ju ut på att vinna. Trots lite förbättringar låg vi sist vid juluppehållet. Jag och Pirro blev uppkaddad till Åke och Bengt. Jaha, nu är det bara att packa ihop. Inga resultat. Sparken. efter lite kallprat frågade Åke vad kan vi göra för att det här ska bli bättre vi var överens om att målvaktssidan måste förstärkas gamla övrigsprofilen Fred Andersson värvades tillbaka trots den usla placeringen hade Åke och bank förtroende för Pirro mig det kändes otroligt skönt nu kunde vi fortsätta på den inslagna vägen och hoppas att vändningen skulle komma att det var den här lilla förändringen som gjorde att vi började vinna, det vill jag ha osagt. De yngre hade naturligtvis lärt sig en hel del under resans gång. För att nå framgång måste man klara av både offensiv och defensiv. Våran första målvakt Peter önkrivist blev också bättre när han kände flåsigt i ryggen av Fredda. Det var lite lättare att gå Storgatan fram och ta en dust med pensionärerna om gårdagens match. En annan viktig del var att Sedinan och Paulsson började ta för sig mer och mer och de etablerade spelarna var tvungna att skärpa sig för att inte ramla ner i hierarkin. Bästa lagspelare oavsett ålder eller gamla merit. Laget blev allt mer stabilt och det gick så bra att vi tog oss till semifinal. Våren 1988 hände det som gör att Öviksborna aldrig glömmer semifinalmatchen mot Djurgården. Jan Axel Allavara knuffade till domaren Thomas Andersson och Magnus Wernblom krossade plexiglaset i utvisningspåset. Själv slet jag till mig en klubba och klev ut på isen och slog den ett antal gånger i isen. Utan att ta till överord kan man säga att det var en hatisk och till lynstämning mot domaren. Hur kunde det bli så här? Det var Lilla Övik mot storstadsklubben Djurgården, mästa mästarna. Jag försökte spela på dessa känslor för att få spelarna att göra underverk. Vi skulle kaxa upp oss mot de märkvärdiga stockholmarna. Nu gällde det att ta fram bruksandan. Att inte imponeras av några stockholmare. Efter två perioder var responsen noll. Vi låg under. I periodpausen var jag skogstokig. Vi har full hall som stöttar oss. Visa stolthet och hjärta. Ta upp kampen. Jag har aldrig eldat på så mycket någon gång. Det mesta var kanske inte så vettigt. Men effekten blev bra. Med cirka 20 sekunder kvar kvitterade Samuel Paulsson Inget frälsningsmöte i hela världen kan konkurrera med den stämning och eufori som utbröd i Kempis Det var ett av de häftigaste ögonblicken jag har upplevt Innan kvitteringen hade de andra episoderna inträffat så vemblom alla vara var inte tillgängliga i sadden Nu var det ett annat läge i periodbasen vi var tvungna att lugna ned oss och få rätt fokus. Såna här gånger var det bra att ha lugnepirror vid sin sida. Spelet i sadden böljade fram och tillbaka. Många gånger avgör sadden av en tillfällighet. Den här gången blev inget undantag. Ett löskott tog på Kabelets handske och gick i mål. Känslomänniska som är hade jag svårt att dölja min besvikelse. Trots en heroisk upphämtning. Det var mycket presskonferenser följande vecka. Jag försvarade mina spelare. Det var jag som hade eldat på. Danno på Mamma Mia hade startat en insamling som skulle täcka mina böter på 10 000 kronor. Han lyckades samla in helt osannolika 7 000. Det kändes pinsamt att ta emot gåvan. Men Danno övertygade mig att det var fansens önskemål. Säsongen efter fortsatte vi att bygga vidare på våran spelidé och laget var i stort sett oförändrat. En bra blandning av rutin, Jonsson, Kabbele, Värna, Svarten, Salle och junioren hade fått skägg och ett års erfarenhet av elitserien. Det skulle visa sig att vi blev mycket svårslagna. Aldrig tidigare har ett lag varit så överlägset. Vi var första lag som nådde över 100 poäng. Vi gjorde flest mål och släppte in minst. Vi vann serien med 22 poäng. Det var under den här säsongen tvillingarna Sedin fick sitt stora genombrott, vilket kröntes med en VM-biljett. Det är sådana här spelare man önskar all framgång. De var inte bara skickliga hockeyspelare, de var laglojala och seriösa. Det har varit kul att följa deras utveckling i NHL. Om dagens juniorer till vi skulle vara lika ödmjuka och lite mindre egoistiska skulle det kännas lite bättre. Trots det stora favoritskapet darrade vi inte i kvart och semifinal mot Frölunda och Malmö. Nu var vi framme vid våra drömmars mål. SM-final mot Brynäs. Vi hade hela ångemaland i ryggen och alla förväntar sig ett andra guld. Vi hade hemmaplansfavör i bästa av fem. Efter tre matcher ledde vi med 2-1. Fjärde matchen började lysande för våran del. Ledning 4-1 i andra perioden. Men Brynäs gav aldrig upp. Framförallt Kedjan, Molin, Larsson och Bisset. De närmade sig mer och mer. Men vi ledde ändå med 5-4 när det var tre minuter kvar. Då klev bisset in i handlingen och sköt två handletskott i krysset. Vi hade fortfarande allt i egna händer, hemma starka som vi var. Vi gör ingen bra sista match och får jaga hela tiden. Avgörandet kommer i tombur. Besvikelse, tomhet, frustration. Framförallt matchen i Brynäs, när vi har allt i en liten ask är nog den största besvikelsen i min karriär. Jag kan fortfarande vakna på natten och kallsvettas. Jag ältar fortfarande. Vad gjorde jag för fel som inte kunde hjälpa laget till en seger? Spelarna, ledarna med åker och Bengt i spetsen och vår fantastiska publik var värda ett guld. Tre minuter förstör en hel säsong. Efter en skön sommar hade laget fått tillbaka energin och hungern på nya framgångar. Vi ville ha revansch. Pirro och jag letade komplement till tvillingarna. Helst en skytt. Därför följde vi Weinhandel i Troja extra noga. Efter ett bra samtal med hans kloka föräldrar var alla överens om att Modo skulle vara rätt för hans fortsatta karriär. De här tre kom att bilda den berömda Linje 80- Tre juniorer som pratade samma språk på ringen blev en attraktion i elitserien. Trots Weinhandels svåra ögonskata kom man tillbaka och fick en lysande karriär. Under en säsong är det lätt att det blir slentrian. Träning, äta, sova, match. Så rullar det på. När det börjar gå dåligt då kommer alla på att man ska göra något annorlunda. Pirro och jag tänkte bryta den traditionen men vi kom aldrig riktigt till skott Men en dag träffade jag den idrottintresserade prästen Robert Rungsta, Som rent spontant förklarar att han var beredd att göra en annorlunda upplevelse för vårt lag Det enda vi skulle ha med oss var en tandborste En buss hämtade oss vid campus Spelarna undrar, vad är det på gång? Vad har jag och Pirro hittat på? Vi fick tusen frågor från oroliga spelare efter en behaglig busstur genom Ångermanländska landskapet landade vi vid Gålsjöbruk. Grabbarna tittade ut genom fönstret. Framför dem stod tre präster i full mundering. Spelarna såg ut som om de hade kommit till en annan planet. Vi fick fösa in dem i samlingslokalen. Vi skulle bli bjudna på mat och för de som ville serverades vin. Helt plötsligt blev det ett annat tonläge. Efter en trevlig lunch delades gruppen. Halva gänget i kapellet, andra halvan upp i skogen. Där stod det öl och korv och väntade på oss. Dessutom kändes det ganska skönt att krypa ner i den varma badtunnan. Med några minusgrader i luften. Nu börjar stämningen bli riktigt på topp. Det här var inte så farligt och annorlunda- det var rent av trevligt. I kapellet fick vi några välvarda ord- som skulle hjälpa oss ytterligare- med att svetsa samman gruppen. Vi gick till final andra året i rad- men vi hade ingen chans- mot ett för bra Djurgården. Det blev i varje fall revansch- i semin mot Brynäs. Jag vill passa på att tacka alla ledare- spelare och fans- för fyra spännande och oförglömliga år. Det gäller att vara på rätt plats- det rätt tid. Ha en skön sommar.
3: che non c'è luce in una stanza quando manca il sole se non ci sei tu qua nei me, me su sì. leftless true mostra tu di